0: Ваш мозг хочет отдыха, я помогу ему. Здесь и сейчас на радио Нестандарт самые абсурдные факты о нашем мире я чурик маринаде с программой Мозг на вынос. всем трям. С вами Чирик Маринади, это Радио Нестандарт, Мост на Вынос, у нас 22 часа ровно. И в первую очередь я хочу поприветствовать наших активных слушателей. В нашем чате сейчас есть Саша111, экс-эксперт, и, собственно говоря, я Чирик. Привет, Чирик, привет, экс-эксперт, привет, три единицы и привет, Саша. Также хочу поприветствовать наших слушателей, которые... Шифруются, по какой-то причине они, наверное, причина объективна, по какой-то причине они не могут быть сейчас в нашем чате. Ну что ж, слушайте, как можете. Не так давно я словила себя на мысли, что практически ничего не знаю про современный общественный транспорт. Вам, конечно, это может показаться глупым, но тем не менее это так. А я не люблю чего-то недопонимать, и поэтому решила и в этом немножечко, хотя бы как опилеушечку разобраться, ну, конечно же, с вашей помощью. А сподвить меня на эту идею никто иной, как троллейбус, источник, которому большинство людей особо не доверяет, но все же время от времени обращается. Это Википедия, она нам говорит, что троллейбус это безрельсовое механическое транспортное средство, преимущественно пассажирское, хотя встречаются троллейбусы и грузовые специального назначения контактного типа с электрическим приводом, бла-бла-бла-бла-бла-бла, сочетающее в себе преимущества трамвая и автобуса. Ребят, вы вообще пользуетесь общественным транспортом? Не пользуетесь? Нравится ли вам кататься в троллейбусах или не нравится вам кататься в троллейбусах? Как часто вы пользуетесь общественным транспортом? Может быть, у вас в городах есть метро? Расскажите какие-то смешные случаи, которые возникали у вас в общественном транспорте. У меня вообще постоянно что-то происходит. Не так давно я прокатилась с зайцем. Ехала из гостей и прям сразу на троллейбусе проехала с зайцем, а потом еще и на автобусе проехала с зайцем. Я, как честный гражданин, достала монетки, думала ими оплатить проезд, а ко мне никто не подходит. Вот как думаете, нужно было крикнуть, сказать, А, уважаемый кондуктор-контролер, подойдите ко мне. Возьмите, пожалуйста, у меня денежку, я заплатить хочу. Саша нам пишет, что он больше пользуется маршрутками. Но обычно, когда я откуда-то откуда, куда еду, иногда это бывает достаточно поздно. И маршрутки уже в это время могут не ходить, а троллейбусы, автобусы, по крайней мере, у них есть какое-то расписание, которым можно пользоваться, и которое действительно помогает не опоздать, прийти вовремя. Хотя, конечно, иногда можно опоздать, и тогда спасает только такси. Конечно, вы можете смеяться надо мной, но я абсолютно серьезно до прочтения вот сегодняшней информации про троллейбус, что у него есть электродвигатель, думала, что у троллейбуса есть двигатель внутреннего сгорания, и ездить он может не только от электрического тока, но и на солярке. Каково было мое удивление, описать достаточно сложно. Еще больше был удивлен мой супруг, когда услышал вопрос такого рода. Да. Говорит, Как? Нету там никакого, там электродвигатель. Как электродвигатель? Ну вот так обычный электродвигатель. Историческая справка. Про родителями современного троллейбусного транспорта они появились примерно в одно и то же время в Германии и в Саксонской Швейцарии. В 1882 году немецкий инженер Вернер фон Сименс Сименс, заметьте, открыл троллейбусные движение между Берлином и его пригородом Шпандаум. В это же время троллейбусная линия была построена по проекту Макса Шиммана, протяженностью 4 километра, и она появилась в швейцарском городе Кёнигштайне. Вот так вот давно появились троллейбусы. 111 нам пишет, что теперь может в Питере есть автобуса троллейбус 111 ничего себе, сбрось нам фотографию автобуса-троллейбуса, мне прям даже интересно. В Питере-то я была, а такого чудо не видела автобуса-троллейбус. Экс-эксперт нам пишет, может водителю деньги дать. Но до водителя, экс-эксперт, достаточно далеко идти. Потому что пока, если особенно ты заходишь в заднюю дверь, тебе нужно немножко топ-топ-топ-топ-топ сделать. И водитель не всегда открывает окошко, можно к нему долго-долго-долго стучать. 111 нам про автобуса-троллейбус пишет, что он ходит, пересекая автобусное троллейбусное движение. И не поймешь, почему это автобусный маршрут к себе едет или троллейбусный. Хм. Может быть, я даже на таком каталась, а может быть нет. Не знаю, не могу разобраться. В СССР пассажирский троллейбус впервые появился 15 ноября 1933 года в Москве на маршруте, пролегавшем по Ленинградскому шоссе. Впервые такие машины в стране назывались ЛК-1. Аббревиатура означала Лазарь Каганович. В создании этих троллейбусов участвовали три завода – АМО. Сейчас зовет имени Лихачева, Ярославский автомобильный завод, сокращенная аббревиатура ЯАС и завод Динамо. Уже к концу 1934 года количество троллейбусов в Москве увеличилось до 50. А с 1936 года троллейбусные маршруты появились на улицах Киева, Ростова-на-Дону, Тбилиси и Ленинграда. Конечно, я не могла остановиться только на одном виде электротранспорта, мне даже захотелось углубиться в трамвайные истории, потому что, ну, интересно же, есть трамвай. Ребят, вообще, как вы думаете, почему трамвай называется трамвай? Есть какие-то истоки у этого названия? Откуда что появилось? 111. Ты, когда ты последний раз катался на трамвае? Нам в чат на сайте radio присылает замечательную фотографию автобуса-троллейбуса. Странно. То есть он может... А, вот у него, наверное, есть, да, у него есть, наверное, двигатель... Внутреннее возгорание, я так понимаю. Или я опять что-то не так понимаю в этой жизни. Или он тоже только на ток. 111 отвечает на мой вопрос достаточно оперативно. говорит, что катался он сегодня на трамвае. И есть это гибрид из Белоруссии. Экс-эксперт сегодня тоже катался на трамвае. А у меня в городе, ребят, нет трамваев. У меня есть троллейбусы, автобусы, маршрутки и все. А трамваев нет. Уйдем мы с вами на первую на сегодня музыкальную паузу после того как я прочитаю сообщение от 111. В конце мая в Петербурге, как известно, состоялся форум пассажирского транспорта, на котором, помимо прочего, была презентована уникальная модель троллейбуса БКМ 433-03А Гитовт Макс Дуо. Этот троллейбус интересен тем, что оборудован дизель-генераторной установкой, обеспечивающей большую, чем аккумуляторы дальность автономного хода. Но да, Ну, Вообще мы в Беларуси можем много чего сделать. Так вот, после окончания форума это очередное чудо из Беларуси решили временно выпустить на улице. Заодно и повозить простых смертных, а власть потом посмотрит и подумает, покупать или нет. Я думаю, власть уже решила покупать. Вариантов, мне кажется, у них не особо много. Первая у нас будет играть музыкальная композиция, кавер на сектор газа «Лирика». Нестандарт. Нет, 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 нестандарт. Пока меня не было в наш чат на сайте радио Нестандарт.ру, 111 присылает замечательные фотографии, я так понимаю, троллейбусов. Или этот... Нет, это, наверное, трамвай x эксперт действительно. А вот Шкода, но это уже троллейбус. В общем, я не разбираюсь, трамвай это или троллейбус. Не знаю, какие-то они у вас все новые. У нас совершенно другие троллейбусы, они не похожи на ваши троллейбусы. Ребят... Вы вообще фанатеете от «Сектора газа», как вам этот ремикс? Потому что я его сама услышала только недавно, да простят меня фанаты «Сектора газа», мне, если честно, он достаточно понравился, потому что вроде приятный женский голос, как-то адаптировано немного на современный лад. Все-таки «Сектор газа» сейчас старые обработки, не каждый человек сможет слушать, особенно если мы возьмем девушек. А эту песенку можно и включать. Дэйл Фокс нам отвечает на мой вопрос, что «Так и есть». Трам это вагон, а вы есть путь. 111 пишет, каждый раз, когда мэр Москвы видит троллейбус без проводов, он радостно прыгает, размахивая руками, и требует немедли его купить. Доходит до абсурда, недавно на выставке в Белоруссии Собянин долго ходил вокруг заряжающегося на остановках троллейбуса, а оказалось, что он вообще макет. Белорусский электробус, которым заинтересовался мэр Москвы, оказался макетом. Потрясающе! Итак, ребят, открою вам секрет, что же такое трамвай и почему он так называется. Конечно, существует ряд версий о происхождении данного слова. Слово «трамвай» многие ученые и лингвисты связывают со словом «вагон». Да, «трамвай» – это английское слово, происходит от слова «трэм» – «вагон», «тележка» и «вэй» – «дорога», «путь». Такое, по крайней мере, толкование отдается в словаре русского языка наиболее логичное утверждение что название трамвая связано со скандинавскими словами перешедшими в английский язык от слова трамп столб брус и вэй дорога и тогда видно что трамвай это столбовая дорога то есть дорога состоящая из столбов деревянных брусьев шпал и так далее и так далее и так далее еще немного версий несколько толкований и предположений что они связаны с именами к примеру есть такая теория что в честь бельгийского инженера Бенджамина Отраме, будто бы принимавшего участие в строительстве трамвальных линий. Либо в честь англичанина Джона Трама, который построил рельсовую дорогу, конку в Англии. Конные трамваи назвали дороги Трама – В 1881 году в пригороде Берлина велось строительство первой линии трамвая и вел его английский инженер Трам. И название трамвая вытекает из имени инженера – Кроме того, существует мнение, что происхождение уличных трамваев уходит далеко-далеко в историю, а именно в век XVI, когда деревянные подпорки, называемые травмами, использовали в шахтах и карьерах для обеспечения более ровного передвижения, как вы думаете, чего? Я думаю, вы догадались, вагонеток на лошадиной тяге. Дерево было позднее заменено железными полосами, часто изогнутым краем или выступом для удержания вагонеток в границах клей. И про общественный транспорт у нас, ребята, на сегодня все. Это все, что я вам хотела рассказать про трамваи. А следующая тема мне гораздо ближе, чем трамваи и троллейбусы. Следующая тема называется «Раздвоение личности». Как часто, ребята, у вас было ощущение, что внутри вас живет несколько личностей? Ну, к примеру, одна ваша ипостась хочет вести здоровый образ жизни, а вторая безумно любит шумные какие-то тусовки с друзьями, гулять, отдыхать. И это никак не связано со здоровым образом жизни. 111 нам вариант пишет, что трамваи названы в честь Трампа, но тоже как вариант. Кирилл пишет, что макет ездит лучше настоящего. Белорусские макеты, они такие, они ездят лучше настоящих. Житель города Комсомольск-Намури пишет нам 111-й, снял ролик о поездке в трамвае, не имеющем пола. Видеозапись опубликовал на YouTube канал Куберния ТВ. Комментируя сюжет, автор видео отметил, что не завидует жителям города, не имеющим личного транспорта и вынужденным пользоваться данным трамваем. Почему в транспортном средстве отсутствует пол, в ролике не поясняется. К нам присоединяется еще и Кирилл, подписчик Ник. Привет в присоединившимся. Он пишет, что у него одна убитая личность. Подписчик Ник, что случилось? Почему твоя личность убитая? Надо как-то личность спасать. Не знаю, как у вас, ребят, но у меня очень часто бывает ощущение двойственности. Я часто могу вести диалог сама с собой. Ну, может быть, это нормально. Вообще, как вы думаете, с кем мы ведем этот диалог? Хорошо, но если вы не ведете этот диалог, с кем я веду этот диалог? Ну, кто-то может сказать, что с совестью. Кто-то может сказать, что с внутренним миром. А как разве, почему тогда мнение внутреннего моего я отличается от мнения моего внешнего я? Как они между собой должны взаимодействовать и как им вообще договариваться? Или это Саша нам пишет, что типа как убили Милигана? Именно именно об этом я хотела сказать. Сегодня как раз вам расскажу, какие же были личности убили Милигана. Достаточно незаурядная личность. 111 пишет подписчику Нику, заведи глистов, будет много личности. Нет, ну, много личности это, конечно, хорошо, но глисты это плохо, от глистов же нужно избавляться, мы же не можем жить с глистами. Хотя, я вот думаю, что я нахожусь потенциально в группе риска получить глистов. Я люблю есть сырое мясо и это очень опасно. Поэтому, возможно, возможно, причина того, что у меня много личностей. Это все. Может, это все с глисты, может, я с глистами разговариваю. Такая, о, Глист, привет, расскажи, как дела у тебя. И он такой мне начинает рассказывать. Или спрашивает: Блин, а как же в этой ситуации поступить? А что я тут думаю? Тут там говорит Глист первый. Почему вот его так нужно представлять как царскую особу? Глист первый, Глист второй, Глист третий. А может быть, нет. 111 пишет, что может этот глист мозг на вынос ведет. 111, кто его знает, кто ведет мозг на вынос? Может и глист, радиоглист. Где-то кличка такая у меня была в детстве. Ну, как в детстве, лет, наверное, 18, но ну, можно сказать, что и в детстве. Экс-эксперт нам пишет, что расстройство личности диссоциативное расстройство идентичности, множественная личность – это разное заболевание. Нет, ну это безусловно, но мы говорим сейчас как раз про множественную личность, когда человек… То у него одно, то у него другое, и совершенно разное поведение, он должен вроде себя как-то вести по-другому. Но вот про диссоциативное расстройство идентичности, за умные слова, такое, будем говорить проще, про раздвоение личности или расщепление личности, это достаточно редкое психическое расстройство, при котором личность человека разделяется и складывается впечатление, что в теле одного человека существует несколько различных личностей. Ну, в состоянии, можно сказать. Как уже было сказано в нашем чате на сайте radiounistandard.ru, было много личностей убили Миллигана. В конце 1977 года на территории студенческого городка Университета штата Огайо в течение короткого периода произошло несколько изнасилований. Благодаря тому, что одна из жертв познала фотографию насильника по фотографии в полицейской картотеке, его местонахождение было раскрыто и подозреваемый был задержан в кратчайший срок. Это был некий Билли Миллиган, 22-летний юноша, двумя годами ранее, осужденный за изнасилование и вооруженный грабеж. Странное поведение задержанного сперва навело полицейских на мысль о том, что подозреваемый симулирует психическое расстройство, дабы уйти от правосудия. Ребят, как вам эта история? К нам присоединяете Ежи, Рахат Лукум, ребята, Приветос Ежи, Глист на вынос. Эх. Сила с нами, богатырская силушка внутри меня, внутри меня Глисты, значит я всех поведю. Но уже в процессе подготовки к судебному процессу защита обвиняемого настояла на проведении психологической экспертизы, которую провел доктор Улис Брискл. Предварительным диагнозом Миллигана была названа острая шизофрения, но для точного установления заболевания подозреваемый прошел обследование, и уже психолог Дороти Тернер проводила исследование и выяснила, что у него как минимум 10 личностей, но... На самом деле это достаточно странно, если вам коротко охарактеризовать Первая изначальная личность Билли Мы уже, значит, переходим на музыкальную паузу Нам так коротко намекнули, что нужно это сделать Ребята, идем на музыкальную паузу, играть у нас будет Бука Флок, Феликс, Джейн, Фит, Полина Чирик Маринаде, мозг на вынос. Включай хорошее настроение с радио Нестандарт. И нужно отметить, что сегодня, благодаря вам всем, придумана новая личность. Это потрясающая Это личность по имени Р.Дж. Глист. Я даже не знаю, что мне больше подходит. Чирик Маринаде, или все-таки Р.Дж. Глист. Возможно, Р.Дж. Глист звучит даже веселее. Или Р.Дж. Глисты. Да, действительно, ребята, вот это чудеса происходят у нас сегодня. Что же происходит в нашем чате? Экс-эксперт нам пишет, что вся эта история с Билли Миллиганом очень мутная история. Кажется, там все карты размили. Непонятно, что правда, а что нет. Ну, вообще, так всегда. Все источники, которые мы поглощаем, читаем, особенно что касается интернета. Да и с книгами тоже достаточно, все может быть туманно и мутно, и непонятно, где там правда, а где неправда, что от чего зависит, почему написано так. Всегда нужно все подвергать сомнению, и тогда искать первоисточник. Но это не всегда можно, конечно, не всегда есть доступ к первоисточнику. К нам присоединяется еще Денчик, Денчик, Аллоха. У нас тут в чате идет бурное обсуждение на тему «БТТФ 18 лет 23 часов». Экс-эксперт пишет в тему, «Главное в раздвоениях личности – это выборочная память в разных состояниях, но из-за того, что диагностика включает редкие случаи, когда с памятью все в порядке, то вообще непонятно, как оценивать эти заболевания. Многие психологи и медики критикуют такую диагностику из-за необъективности в РФ, раздвоения личности, насколько он знает вообще, многие психиатры считают выдуманным диагнозом». Действительно раздутый диагноз, но вот к Билли Миллигану вернемся, его личности, хотя бы частично, потому что это феноменально. Первая личность Билли, изначальная личность Уильяма Стэнли Миллигана. Она была склонна к суициду, а потом она была усыплена другими личностями на 7 лет. И очнулся сам Билли Миллиган, эта личность его, в камере и пыталась совершить суицид очередной, разбив свою голову о стену. Чудеса. Следующая личность. Артур, интеллектуал, говорит с лондонским акцентом. Именно Артур выяснил, что в теле Билли слишком много личностей. Самостоятельно выучил арабский. Следующая личность. Рейджин Водоскович, проявляющийся в опасных ситуациях. Югослав, говорит с выраженным славянским акцентом. То есть у человека настолько все было в голове, я даже не представляю, насколько должно быть, чтобы они знали разные языки, у них были определенные какие-то специальности определенные специальные знания у каждой личности то есть раз уже у нас знает личность одна один язык значит другая личность не имеет доступа к этим знаниям они как-то переключаются но для криминалиста это просто чудеса эксперт у нас пишет что не знает насколько раздвоение личности относится к расстройствам самосознания но насколько относится а что если внутри человека есть стержень но играет красками Стержень может быть и может играть красками, но на стержень не может создавать новые личности. личность она всегда одна. Ну что, ребят, перейдем к нашим крокозябрам? Хватит нам уже про троллейбусы, трамваи, раздвоение личности Билли Миллиганана. Что ж такое-то? У нас есть несколько подарочков. Первый подарочек в прошлой программе мне прислал Жак Паганель. Поэтому все участники чата могут с полной уверенностью его отгадывать. Конечно, не знаю, получится у вас его угадать или не получится. Здесь уже как карта ляжет. Но вы стараетесь, должно получиться, я в вас верю. Как же мы можем и не справиться? У нас тут такая компашка собралась. Итак, слово номер один. Как и у всего, что существует в нашем мире, у этого есть две стороны. Это может быть и ценнейшей совокупностью, а может быть мусором и хламом. Если присмотреться получше к той ипостаси, которая несет в себе ценность, то существуют люди, которые вообще не могут прожить и дня без этого. Это может быть большим, а может быть и маленьким. Ну что, какие варианты у нас есть в чате? Еже пишет нам, что стержень может носить маски. Маска без лица, пустота и легенда. Но маска не может быть личностью, на мой взгляд. Маска и личность – это все-таки немного разное. Экс-эксперт присылает вариант слова «зависимость». Спасибо за вариант, но нет. же пишет нам, что «зарплата». Нет, не зарплата. Без зарплаты не прожити дня. С одной стороны, это ценная совокупность. но ну, может быть. Если посмотреть на общее собирательное значение этого слова, то за него, кстати, дают деньги. Иногда среди хлама может оказаться и какой-то очень... Ценный экземпляр. Среди какого хлама может быть ценный экземпляр? В тему масок личности Ежи нам пишет, а что если, а что есть личность, как не маска? Но это достаточно такие философские вопросы. 111 пишет нам, шило в попе его внутренний стержень. 111 мы тебя поздравляем, спонсор программы 111 шило в попе. Ребят, варианты какие? Что же у нас может быть с одной стороны хламом, а с другой стороны, может быть, очень среди этого хлама может найти что-то настолько ценное, и человек не может и дня без этого прожить? Ну, не каждый, конечно. Сейчас это уже в основном ушло немного в легенду, ну, не то что в легенду же нам пишет вариант «Коллекция», 111 нам присылает вариант «Экспонат», «Эксперт» нам присылает вариант «Фантазия», 111 присылает вариант «Помойка». Ни дня прожить и без помойки нельзя. Еже ретро, подписчик не «Коллекция». Нет, ребят, не совсем. Если посмотреть на еще общее собирательное значение, вы подумаете, что за это дают денежку. Но там в основном хлам. Но там может быть и что-то очень ценное. Но этот экземпляр тоже его отдают за бесценок. Я уже даже, наверное, прям откровенно подсказала. Экс-эксперт нам пишет «Опыт». Нет, не опыт. Нет, но рядышком. Подписчик ник нам пишет «Стеклотара». «Стеклотара» это интересный, конечно, вариант, но нет, не «Стеклотара». Подписчик ник «А ты подумай» в направлении «Да достаточно тепло». Достаточно тепло, ну не буду, ладно, дальше подсказывать, может быть, сам догадаешься. Экс-эксперт нам присылает вариант знания. Нет, не знания, но то, что может быть в куче хлама, может содержать эти знания. Если так переформулировать, можно и так сделать. А если как сформулировать, чтобы это было связано со стеклотарой и с металлоломом тоже может быть связано, да. Только каким образом связано? Ассоциативным рядом. Еже нам присылает вариант книга, книги. Экс-эксперт присылает вариант интернет. 111-й присылает потрясающий вариант. Надо выдохнуть, чтобы его прям выговорить. Стеклометаллокнига. У-у-у, стеклометаллокнига. Энциклопедия присылает нам вариант подписчик книг. Ребят, вот подумайте, что еще может быть... Стеклотара, металлолом. Что еще может быть? Еще связано с книгами. Ну, в какой-то степени связано. Собирательное значение. Там могут находиться книги, а могут и не находиться вообще. 111 нам присылает вариант жесткий диск со стеклодисками. же нам пишет бомж-пакет. Нет, не бомж-пакет. Ну, хотя у бомжа в пакете это, наверное, тоже может быть. Подписчик Ник нам присылает вариант «Макулатура». Это прям совсем-совсем тепло. Орфография, конечно, не соблюдена. Ну и бог снесет этой орфографию, подписчик книг. Я засчитываю себе вариант. Присылаю мне слово на эту программу. Я думаю, еще сегодня я его успею загадать. Времени у нас предостаточно. Это «Макулатура», ребят. 111 пишет, что информация он же «Онжемеды» записывается на жесткие алюминиевые или стеклянные пластины. Что такое нжумы Денчик нам прислает вариант «газета». Ребят, это макулатура. В макулатуре могут быть и книги, и газеты, и хлам всякий. Ну, а может быть и ценная книга в макулатуре-то. Не знаю, как вас, но у нас в школе заставляли издавать макулатуру. И туда шли обычно какие-нибудь учебники, которые старые, совсем ненужные. Да, и какие-нибудь журналы, которые совершенно не нужные, но прям нужно было... Нужно было обязательно там с класса принести сколько-то килограмм макулатуры. Экс-эксперт написывает, что так она вроде только бумажная. Да, она только бумажная. Где я сказала, что не так? Я сказала, что она связана со стеклотарой и с металлоломом, но связана тем, что ее также сдают как стеклотару и сдают как металлолом. Подписчик Ник мне уже прислал слово. Угу, подписчик Ник, благодарствую, получила. А мы, ребят, с вами... Наверное, уйдем на музыкальную паузу. Играть у нас будет Индака <музык> Бум-бум-бум. Надя, мозг на вынос. Включай хорошее настроение с радио Нестандарт. И так и давно было пора включить его хорошее настроение, а сверчков правычить. Шш! Сверчки пропадайте. Я надеюсь, они пропадут. Со сверчками это, наверное, вообще прям вашему слуху тяжело. эксперт мне пишет, что хорошей литературы, про расстройство идентичности он не встречал. Это обидно. Но в этом плане Еже пишет, что для него более интересны истории жизни актеров, которые настолько заигрывались, что теряли себя. с эксперт пишет, что первым, кто классифицировал расстройство самосознания, был Ясперс, но в его времени не было традиционной медицинской иерархии психических расстройств. 111 пишет специально для меня, что у меня место глистов, сверчки. 111 могут быть и и сверчки, а кто угодно тут может быть, сейф. Экс-эксперт с уже вступает в дискуссию, что это разное расстройство, но тоже интересный вопрос. Но можно и так сказать, можно и так сказать, что это разное расстройство, но что-то разное, что-то не разное. А у нас вообще, ребята, просто слово, я даже не знаю. Вот скажите мне вообще, вы верите в магию или нет? Да нет, коротко. Вопрос короткий, да нет. Кто верит в магию, пишите «да» или пишите «плюс», кто не верит в магию, пишите «минус». Так мы поймем, кто будет угадывать следующие слова, кто точно никак не сможет его угадать. Но магия же штука здоровская, в нее надо верить. Я лично думаю, что она существует. Экс-эксперт пишет, что астрицы не такие страшные, живут полгода. Сто одиннадцатый пишет, что «да, нет, наверное, плюс-минус». Ну, no. это вообще стандартный русский ответ. Да, нет, наверное, и вот и пойми человека, что он хотел сказать. Самое главное, что это можно сформулировать совершенно по-разному, с совершенно разной интонацией поиграть, да, поработать. Да, нет, наверное. Да, нет, наверное. Экс-эксперт напишет, он магию надеется процентов на 5. Подписчик Ник не верит в магию. Ну что ж вы такие, Фомы неверующие. Ну, попытаемся с вами, ребят, все равно отгадать следующее слово. Выбора-то у нас нет. Значение. Делите вообще во всяких причудливых существ. Водяных, троллей, домовят, лесников. Как вы думаете, это все вымысел? Или это реальность? Но есть же мифы, даже я думаю, что есть факты, подтверждающие существование этих существ. Так вот, наше следующее слово, оно напрямую связано, ну, для меня, я так думаю, связано с магией. Это некое существо. Однозначно, прям сразу нельзя сказать, это доброе или это злое существо. Оно, наверное, может делать что-то и хорошее, но может делать что-то и плохое. Если верить большинству источников, оно скорее злое и способное сбить путника с верного направления. Если нужно охарактеризовать его место обитания, то это то, о чем мечтает множество людей. Вот подумайте, о чем мечтает множество людей. Можно сказать, именно туда улетают птички. Ну, куда улетают птички, что есть еще там? О чем мечтает множество людей? Ну, люди туда тоже ездят, собственно говоря, в отпуск. Какие у нас уже возникают варианты? Экс-эксперт нам пишет, что в домовых он не верит. Ну, в домовых можно не верить, а вот домовята, домовята – это чудо. Подписчик Нить пишет «Чупакабра», помню замечательный трек такой есть. «Чупакабра по деревне ходит, Чупакабра ужасы наводит, Чупакабра очень страшный дверь, лучше не встречать его, поверь, петь не буду». И так, думаю, достаточно вам уже. 111-й присылает вариант «Гарри Поттер», «Экс-эксперт» присылает вариант Леши. 111 111-й пишет «Злой Гарри Поттер», а чем «Злой Гарри Поттер» отличается от «Доброго Гарри Поттера». 111 опять спрашивает, птички улетают в Бентли, но если мечтать о Бентли, люди в основном наши мечтают не о Бентли. Экс-эксперт писал какое-то слово, которое я даже не знаю, как прочитать, не знаю. Шоу Дерчу, что это? Чоудерчу. Это китайский, что ли? Китайский на английском. Чоудерчу? А может быть, нет. Экс-эксперт, расшифруй это слово. Мне прям даже интересно, что. Ммм, 111 прислал нам в чат злого Гарри Поттера, но он не злой, он же защищался там, он же на самом деле добрый. Он вообще ни капельки не злой, это положительный герой, достаточно неплохой книги. Вернемся, ребят, к нашему слову. Местом постоянного обитания этого является, куда улетают птички, о чем мечтает много людей, куда люди уезжают в отпуск. А еще значение этого слова связано со значением моего имени. Я думаю, кто-нибудь уже из вас знает мое имя, а кто не знает, меня зовут Марина. Вот у Марины есть значение, и место обитания этого существа, магического, оно напрямую, прямо связано со значением моего имени. 111 присылает водяной. Да, 111-й водяной, конечно, может быть, но нет, не совсем. Морской царь, Нептун, да, это все связано с морем. Все связано с водой вообще все связано со всем все связано с водой вода связана с морем море связано с птицами птицы связаны с людьми которые о чем-то мечтают и хотят в отпуск на бентли на юг можно и так охарактеризовать это дело чтобы знать значение этого слова вам наверное нужно было с этим хотя бы столкнуться или этим интересоваться к примеру путешественнику или просто обыватель он может встретить нечто похожее в пустыне, но это не совсем одно и то же по своим характеристикам. То есть, вот подумайте, что можно встретить в пустыне, когда очень-очень-очень-очень жарко и это что-то такое, куда-то, куда-то зачем-то. X-эксперт нам пишет джин. Но когда человек долго-долго идет в пустыне, он встречается. Азис это хорошо, X-эксперт писал нам вариант Азис, а он видит. Что-то плохое, да, что его может навредить, мираж. Так вот, на воде есть что-то подобное. Это не совсем то, конечно, но, по крайней мере, это похоже. И правит этим действом дамочка с крыльями. Вот так раз про нее я вам и пытаюсь рассказать. Можно поразвивать, конечно, дальше, что это существо женского пола. Мы уже подумали, да, у которого есть крылья. Но эти крылья, они не очень большие. Подписчик книг нам присылает вариант «Видение», «Галлюцинация», «Фея крестная, «Фея Винкс». Нет, не «Фея Винкс», но это «Фея». Уже как бы часть слова вы угадали. Это «Фея», но нужно угадать именно ее имя. Здесь слово прям связано напрямую, на все 100%, связано именно с именем этой феи. Поэтому, ребят, я вас сразу предупредила, что будет непросто, но выбора-то нет. Интересно было бы, конечно, если бы мне кто-то загадал феи Винц, как бы я пыталась их описать. Я даже смотрела, по-моему, такой мультик, у меня даже какой-то брелок был оттуда. Скорее всего. Фея Крестная. это тоже что-то такое миленькое, доброе. Еще и зубная фея. 111-й присылает вариант Малефисента. Чтобы узнать имя, пишет подписчик книг, нужно столкнуться с феей, конечно, но, по крайней мере, нужно интересоваться этим вопросом, увидеть это на воде, и тогда ты заинтересуешься, откуда это могло произойти, кто этим может править, что от чего может зависеть и так далее и тому подобное и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот, ребят, размышляйте, что же это за чудовище такое, которое живет на морских глубинах? Угу. Она Нельзя сказать, что она прямо правит морем. Нет. Она всего лишь создает... Такие картинки, которые похожи чем-то на мираж, но есть определенные отличия, которые сбивают морских путников с пути. Судя по свидетельствам очевидцев, даже видеозаписи в YouTube такие есть, эти объекты могут даже двигаться. Конечно, есть там реальное объяснение, я его тоже читала с точки зрения природных явлений, но для меня оно было совершенно непонятно. Мне проще поверить в магию, чем вам объяснить реальность этого объекта. 111 нам присылает вариант русалка Сирена. Подписчик ник писает Бабы с хвостами и следом русалки. О чем бабы с хвостами, мне интересно, отличаются от русалок? Экс-эксперт пишет: это как с демонами. Чтобы управлять демоном, надо знать истинное имя демона, так и с феями. Экс-эксперт прислает вариант Фури, Дейл Фокс, Медуза. Ребят, даже не тепло, вот если честно, даже не тепло. Но опять же, мы пришли уже хотя бы к нужной теме, мы уже хотя бы догадались. 111-й присылает вариант фея Маргана. Моргана». 111-й немножко по-другому сформулирую. Второе слово у тебя абсолютно правильное, но там еще есть первое слово, одно тоже на букву, которое у тебя, слово, но немножко другое. же пишет «Он с телефона...» С телефона. С телефона, с телефона, с телефона. С телефона понял, что сирена, но может быть иначе. Сто одиннадцатый. Думай быстрее. Думай. Абсолютно верно, сто одиннадцатый. Это Фата Моргана. Ежий вариант Снегурочка, конечно, здоровский, но Снегурочка не может создавать такие иллюзии, какие может создавать Фата Моргана. Ребят, пришлите мне каких-нибудь три слова. Я хочу протестировать сегодня с вами... Рубрику «Фантасмагогия» Фата Мордукана, ну уже все, уже угадал. Фата Моргана, это правильное слово, Фата Моргана. Фата Моргана – это ведьма, можно сказать, фея. Ну, фея фея может быть ведьмой, интересно, может быть ли ведьма фея, а фея может ли быть ведьмой. И как они между собой тогда делят какие-то обязательства. 111 пишет, который еще с королем Артуром тусила или другая Моргана. Ну, тут немножко другое. Здесь именно значение значении фея, которое создает иллюзионные образы. Вот-вот, именно в этом значении. Ребят, мне нужно три слова. Три слова, желательно. Простых таких, каких-нибудь, которые я смогу связать между собой. Для того, чтобы протестировать новую рубрику «Фантасмагогия». Ну, прям любопытно, что получится из этой рубрики, конечно. Подписчик Ник пишет выдумка, в общем. Ну, конечно, подписчик Ник, если не веришь в магию, то это будет выдумка. 111-й прислал слово «Еж, Доска, Утро», я же прислал «Карась, Аболтус». Ну, возьму, короче, я, ребят, все пять. У нас будет «Еж, Доска, Утро, Карась, Аболтус». еще одна музыкальная пауза, будет играть Нейдок Дог», «Ганста а я буду... С ежом красем доской и утром сражаться в неравном бою после музыки узнаете что у меня
1: получилось hey, number to you You can catch me in them streets with my blue cat He's on in my cheveld, smoking mouth with my crew hey, hey, hey All my niggas do the gangster walk All my Niggas do the gangster walk hey, 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 All my bitches do the gangster walk Let me see you do the gangster walk No matter what they say All my Niggas do the gangster walk All my Niggas do the gangster walk No trees, anyway All my bitches do the gangster walk Let me see you do the gangster walk Hey, homie. me Give it up if you fall on me. Give it up if you're set.
0: Ребята, вы придумаете свои какие-то варианты с нашими исковыми словами. Интересно, у кого что
1: получится? Give it up if you fall, fall, give it up yourself, baby, hey. pick it up, it's me fall, hey. show em what about.
0: Программа ⁇ Мост на вынос ⁇ на радио не Я думаю, вы придумали массу историй, но у меня какая-то история тоже получилась. Не знаю, наверное, она не особо длинная, может быть, она даже не особо интересная, поэтому я начну с ваших. Итак, нам пишет, что утром ешь как аболтус, проснулся на доске и понял ⁇ карась ⁇ Да. Еж проснулся на доске и понял, что он карась. Как же тяжело было вечером ежу, или как хорошо было ежу вечером, что он утром проснулся и понял, что он все-таки не еж, а карась. А все-таки, а может быть у ежа раздвоение личности, он вечером был еж, а потом он стал карасем. 111 пишет, что еж утро, корсась болтусь, бессмысленный тусклый свет. Вся... Орфография сохранена, именно, да. Но ну, а что делать? Красазий это, возможно, разновидность каких-то карасей. Но, ребята, теперь что у меня получилось? Прошу без обид, прям как легло перо на бумагу. Как-то утром наша болтус ежи пошел кататься на гладильной доске и попутно. Решил половить караси. Но караси непростые, у них усища золотые. И долго гладил волны еж, пока не в шутку сварил борщ. Ну вот что-то такое у меня получилось. Медленно, но верно. Мы продвигаемся к завершению нашей программы. 22.53, у нас осталось 7 минут. Мы еще попробуем угадать какую нибудь словечко. У меня для вас есть мои личные две посылочки. Слова достаточно обычные, но, может быть, они загаданы как-то необычно же пишет, «И долго был любезен я народу». но еже ну какие уж слова прислали. Здесь надо сразу прям, сразу предупредить, что нельзя было так использовать. Если задуматься, еж и Карась – это достаточно интересная пара. Они такие хорошие ребята. Обычно-необычные слова. Абсолютно верно, ребята. Итак, у нас слово номер один. Разного рода предметы могут это содержать. В этом может быть и одежда, и бумага. Это можно замарать, и на этом можно поиграть. Вот какие варианты у вас есть. Такая у нас немножко небольшая рифма игра. Пытаемся понять. Экс-эксперт нам присылает стандарт три единицы радиация, еже что морской противотанковый еж. Недостаточно. Ядовитые морские ежи, на них даже наступать нельзя. Хотя я видела в интернете фотографии, что люди как-то их даже брали в руки, кто-то даже наступал, ничего не было. Я так понимаю, есть различные разновидности ежей, морских по крайней мере, которые ядовитые, которые не ядовитые. Вот как-то не особо хотелось бы встречаться с ядовитыми морскими ежами. Итак, разного рода предметы могут это содержать. И одежда, и бумага. Это можно заморать, на этом можно поиграть. А еще в этом можно содержать. Ленчик нам присылает вариант цвет. Нет, но спасибо за вариант. Варианты, что же можно замарать, что же может быть и в одежде, и не только в одежде. Может быть вообще просто везде. Вот просто везде. А сейчас можно еще сказать, что это в тренде. же пишет нам воздух. Шри... я не знаю, что... в тренде. Следите вы, ребят вообще за трендами или не следите? Тренд... Куда движется? Вверх, вниз, вправо, влево, вбок. Я прям могу вам, конечно, откровенно подсказать, но у нас еще время есть, поэтому не буду. Экс-эксперт нам прислает вариант вкус. Нет, ребят, это не вкус. К сожалению или к счастью, но это не вкус. Это можно содержать, это можно замарать, это может быть и в бумаге, и в одежде, даже не в бумаге, наверное. Так может выглядеть бумага уже... Буду откровение вам подсказывать. Так может выглядеть и одежда. На этом можно поиграть. Подписчик Ник пишет «Стальной раскаленный шар». Мне, конечно, интересно, каким образом стальной раскаленный шар может быть на одежде, раз уж тренды. Дэйл Фокс пишет «Ящик». Нет, не ящик, но где-то рядышком. На... В ящике это тоже может быть, да. Дерево присылает нам вариант Ежи. Ребят, попробуйте посмотреть немного с другой стороны. Попробуйте себе представить. Хорошо, подскажу вам, так и быть. Есть еще такие юбки. Но это необычные юбки. Экс-эксперт присылает вариант текстура, же присылает вариант ткань. Да, это ткань, но у нее есть определенный рисунок. И этот рисунок есть слово. Денчик присылает нам вариант чехол, конверт. Чехол и конверт, кстати, тоже могут быть в этот рисунок. Могут быть именно с таким же рисунком. Но нельзя назвать, может быть, это особо рисунок. Может быть, даже не совсем это рисунок. А может быть и рисунок. Вот на этом даже можно играть. А еще в этом можно содержать. Дэйл Фокс присылает вариант молния. Экс-эксперт узор. Можно назвать это узор. Но вот вы подумайте, на этом можно играть. Особенно даже детям можно играть. но ну, и взрослые тоже достаточно часто играют в эти игры. Там прям так все жестко. Тудум, тудудум нужно делать. Четко в этой игре рассчитывать, просчитывать. Ее можно усложнять. еже нам прислали вариант. Аквариум, флейта. Дэйл Фокс почему-то решил сменить имя на Лисичкина. Ребят, варианты. Какая может быть юбка? Хорошо. Это и в шахматах есть тоже. 111 111 это тоже есть и в шахматах, есть и в тетрадях, есть и в одежде, есть и в бумаге. Что, что объединяет одежду, бумагу, шахматы и в том числе юбку. Экс-эксперт нам присылает правильный вариант «клетка». Абсолютно верно, это, ребят, клетка. Вот просто чудеса, вы молодцы, вы все угадали. Я прям очень-очень-очень-очень рада. Денчик пишет, что ж ты делаешь с моей фантазией на ночь глядя? Денчик, у меня работа такая, с фантазией на ночь глядя что-то делать. Озвучу все варианты. У нас был еще вариант король, туз, фигура, королева. Ребята, да, спасибо вам за варианты, отлично, вы угадали, это очень здорово. Я же говорила, что слово совершенно простое, ну вот абсолютно простое, причем клетка, в ней же можно и кого-то содержать. На клетке можно играть в крестики-нолики, одежда может быть в клетку. Намекнула вам про юбку, у шотландцев же юбки, но их не носят девушки. Да, тут юбка была именно как раз серьезная, хотя девушки тоже носят мини-юбки в клеточку. Наверное, для девушек это выглядит гораздо на девушках. Мини-юбки выглядят гораздо приятнее, но у шотландцев же у них, ребят, совсем не мини-юбки. О, очень рада, что у нас сегодня получился такой насыщенный эфир, мы достаточно много угадали слов. Всем спасибо за активность в нашем чате, всем прям крепкие-крепкие-крепкие тутушки. Запоминайте, для тех, кто не знает, что тутушки это обнимашки своего рода. Ну, просто обнимашки звучит как-то так. Всем ромашковой, ромашковой, ромашковой ночи, тутушечек, мини-юбок, фантазии. Пока-пока. На сегодня мы отстрелялись. Любите ваш мозг так, как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была Чирик Маринадзе. мост на вынос на радио Нестандарт. Рик Маринаде с программой Мост на вынос на радио не стандарт.